1: okay? Okay. Film al best por audio.
2: I'm gonna make him an awfully camera film. Bova Noir. Bova Noir.
3: Hallo, og välkommen till Nova Noir, Radio Novas filmprogram. I dag skal jeg, Ina, lose deg gjennom en litt annerledesending. Vanligvis ville studioet jeg nå sitter i, bedre kjent som min egen hybel, blitt okkupert av to extra röster Så hadde tre ivrige debattanter pratet på ut- og innpust om en håndfull utvalgte filmer. Det blir ingen kniving om talertid i dag, men jeg kan love dig at det blir nok å prate om god film. Til dagens sending har syv ildskjeler klippet sammen vart sitt innslag om en film de vi anbefaler til deg. I løpet av de neste to timene skal du få høre om presidentdrap, eksperimentelle dokumentarer, kjærlighetsbrev, marginaliserte menn, rådvilde kvinner, pistoldueller, og filmer som ikke engang eksisterer enda. Og, jeg tenker vi begynner med siste nødvendig.
0: Radio Nova.
3: Du hører på Radio Nova? Dab,
0: nettspiller og mobil.
3: I fjor var det ikke bare konserter, teater og utelive som raste sammen. Premierer på kommende kinofilmer glapp sakte, men sikkert mellom fingrene våre. Jeg har grått mine salte, salte tårer over Topkin Maverick, og Kim er här i dag for å hylle den filmen han tror det er mest sannsynlig at de vil ha omfalt i dag om det ikke hadde vært for evig utsettelse av premiæredato. Her får du Kim Hilton og hans evige drøm om Dune.
0: Du har så so mye potensiel.
4: Jeg håper at du live fra min ringe ettroms i Oslo et sted jeg Kim jeg utgjør en 14. del av Nova Noir og med live som mener jeg live i den forstanden at det här er sitt når det här blir tatt opp, det här är aller mest sannsynlig sitt når det ender blir sendt på radio och det her er muligens også sitt en eller annen i fremtiden når du kjærelytter hører på det här som en podcast du har kanskje hørt litt om filmer som vi har sett, filmer vi anbefaler filmer vi ikke anbefaler men jag ska snacka om en film som dessvärre inte har fått sätt än då. Och som jag gillar väldigt, väldigt mycket till. Denis Villeneuve sin Dune. It's been called the
5: greatest science fiction novel of all time. And is at its heart really a coming of age story, not just for Paul Atreides, but for humanity.
4: Dune är ju också på en bok med samma namn. Handlingen är satt i ett univers God manna ska interplanetariskt och det är planetor styrs av olika adelsfamiljer. Genom en ovanlig evolution har enkelte mänskliga grupper utvecklat ovanliga färdigheter. Du har människor som kan tänka som datorer och du har häxor som kan se framtiden. Och i centrum av allt det här är ett stoff som kun finns på ökerplaneterna Rakkis. Paula Travis tillhör en adelsfamilj som blir tilldelat ansvar för Rakkis och har igångsatt en serie med händelser som kastar Paul til ulvarna och tvingar han till att överleva och leda i universums mest fientliga miljø. Stephen Colbert ved the late show hade ett fantastisk intervju med masterpartnar Castae og i den intervjun förklarade Timothy Chalamet karaktärens sin. Paul Traddis, who is he?
2: Paul Traddis is
0: a young man who's facing extraordinary circumstances, uh, an extraordinary struggle is trying to navigate with integrity, with honor with the uh, faith and the tradition of house traders and of Guglotto's father Paul sees that there's a the potential that he is on a path greater than he understood that perhaps he's not a simply a regular man
4: ut i 2020 men helt du kan säkert jättekolla den ik den blev pusha bakover til en lysare framtid i likhet med No Time to Die, A Quiet Place 2 og Venom 2.
2: So if you wonder where your motherfucking weed or your fashion over motherfucking package has arrived. Guess what bitch? <laughs> Corona I'm telling
0: you shit is
4: real. Shit is getting real. So, jeg meg så hur förgläder mig liksom filmen. Er det fordi den har en vittig talentfull stall fyllt med heilistera? Timothy
5: Chalamet Rebecca Ferguson Oscar Isaac Josh Brolin Zendaya Sharon Duncan Brewster Jason Momoa Javier Bardem Er det fordi jeg elsker sci-fi og fordi denne
4: boka avler mange av dine favoritter? Er det fordi Denis Villeneuve stort sett aldrig bomme og har laget noen av forrige tiårs beste sci-fi filmen? Denne en bust level of actors. I learned so much every day, and I laughed constantly. I felt beautiful in this film. So, Denis, I love you, buddy. Yeah, to all that, actually. But also because I love to I love to be with friends. I love to see that the sound is always too high. I love to see the cinema popcorn, and how it always sets out the green in between Alltså om de högljutt ungdomen i meterstrad och de som hyser på dem på mina vägnar så jag är inte villig till att ändra mig att det blir så gammal och grattnat att jag inte kan ta mig göra det själv. We've been living our own
5: dystopian future. Why do you think this is the moment for doom?
4: Det er egentligen mycket rart att glada till. Men eh, moralen i historien att jag glada väldigt jag får på kino igen. Jag glada väldigt till att se ett på, på kino. Ikke på HBO Max eller noen sånne pissende det. Er.
3: En radio. Ett program. En redaksjon. For filmelskere. Nova Noir. På radio. Nova. Nå är det på tide å introdusere dig for en helt ny stemme. Jørgen er en av to gresshopper som ble med i Nova Noir i februar. Du har muligens lest anmeldelsen hans av Nomadland på radionova.no? Vel, nå tar han deg tilbake til 1991 og den tids største konspirasjonsteori. Velkommen til Jørgen Skogsrud og hans opplevelse av JFK.
2: 22. november 1963 i Dallas, Texas blir daværende president John F. Kennedy skutt og drept. Gjerningsmannen viser seg Lee Harvey Oswald, som myndighetene hevder å ha alene planlagt og utført attentatet. 28 år senere lanserer Oliver Stone sin nye film JFK på amerikanske kinoer. Filmen fører en massiv kritik av Oliver Stone for å oppmøtre til konspirasjonsteorier og mistillitt av myndighetene. Samtidig fører det til at sakspapirene angående JFK-attentatet gjennåpnes. Filmen JFK av Oliver Stone er naturisk på mange måter. Saken den portretterer er kanske Tines mest lugubre här er det ugler i mosensaken» noensinne. Stone ble selv beskyldt for å uansvarlig tukle med historien og forløpet. Filmen følger New Orleans-juristen Jim Garrison, spilt av Kevin Costner, i det han overvises om att JFK-mordet aldri kunne blitt utført av en person alene. Og det er nettopp denne konklusjonen de amerikanske myndighetene støtter, og som Kostner sin karakter forsøker å motbevise seg. Kostner sin karakter, altså Jim Garrison, tror nemlig at det er en konspirasjon bak attentatet. Kostner, ved hjelp av sine mange venner i advokatmiljøet, begynner å grave i saken og finner svært urovekkende materiale. Ingenting stemmer med den offisielle forklaringen til myndighetene. Over 50 øyevittner sier at de hørte skudd komme fra et annet sted enn hvor Lee Harvey Oswald skulle ha befunnet seg, og så er det teorien om den berømte magiske kulen. Dette er altså kulen som traff både John F. Kennedy og Texas guvernør John Connolly syv ganger uten å få en eneste skramme på sig. Kulen ble funnet fullstendig intakt på sykehuset någon timer etter det I filmen klipper Stone til en mystisk skikkelse som planter kulen ved sykehuset når dette blir påpekt. Eksperter i feltet påstår at dette er fullstendig umulig, mens amerikanske myndigheter baserer hele saken sin på nettop denne kulen. Filmen byr igjen og igjen på svært urovekkende fakta, som gang på gang ikke er forenlig med regjeringens forklaring. På den andre siden er Stone også beskyldt for å tukle med faktaene som blir presentert i filmen. Filmen tar oss dypt ned i kaninhullet av konspirasjonsteorier og skjulte sannheter. Vi er innom mafian, de amerikanske storbankene, CIA, Kuba, kommunistene, og etter hvert helt i topps i Pentagon og det hvite hus. Det virker som alle har en sykt god grunn for å drepe John F. Kennedy, og det er ganske skummelt hvor overbevisende det blir. Det er bland annet en fantastisk skummel sekvens med Donald Sutherland, hvor han i regel et stjeler showet i 20 minutter som den mystiske Mr. X. Mr. X-sekvensen er min favorittscene i hele filmen, mye takk til å Donald Sutherland, men også fordi den øker spenningsnivået helt utrolig mye. Hele sekvensen er egentlig bare Kevin Costner og Don Søtlund som går rundt i 20 minutter og snakker. Scenen foregår til og med i en park i dagslys. Men faktene som blir presentert, og måten de blir presentert på, gjør at scenen blir helt utrolig skummel, når den absolutt ikke burde være det. Hele sekvensen minner egentlig om en litt eldre, mer politisk versjon av Ari Aster's Midsommar. Selve filmen er nesten tre og en halv time lang, men misser aldri interessen den. Det er blant annet en 40 minutter i rettsaksscene hvor Kevin Costner egentlig bare holder et veldig langt foredrag over hendelsesforløp i saken. Costner presenterer hver bit av saken i detalj. Dator, navn, interessepersoner. Han bryter ned den magiske kuleteorien og hvorfor den er bullshit. Samtidig som han presenterer vad han tror har skjedd. Nemlig at myndighetene har tatt livet av John F. Kennedy. Du sitter kanskje og tenker at en tre og en halv time lang film om drapet på JFK blir for døft. Men nei da, det som kunde blitt en utrolig kjedelig, innfåpramsende film blir i stående sine hender et suggererende paranoia-mesterverk. Den mestlige klipperytmen og måten informasjonen blir presentert på sørger for at seeren, i alle fall meg selv, sitter klistret i skjermen i søkene til hva som egentlig skjedde den skjevnesvangre dagen i Dallas, Texas, 22. november 1963.
3: Du hører på Nova Noir you you? På Radio Nova
0: you put up
4: you I, no I,
3: I ett filmklima hvor effektiv historieformidling er nøkkelen og publikum blir forut informasjon med tesje er det lett å falle inn i rigide forventninger til hva en sjanger innebærer Heldigvis Kommer Lars inn fra siden for å minne om at kan være så utrolig mye mer enn faktabokser og fordommende dybdintervjuer. Lukk øynene og lar Lars skram, brette om Karnikatsi og Baraka.
5: Filmtypen har blitt kalt mye. Stockfuttersfilmer, eksperimentelle dokumentarer og kan nesten klassifiseres som musikkvideofilmer. Det er revolusjonert hvordan vi ser på film og hvordan man kan lage film. Det er en filmtypen som står meg nært og som har forandret hvordan jeg ser på verden. Det er en jeg har lyst til å dele med dere. Hva gjør du egentlig når du er en reserjør som bare lager reklamfilmer og fotograf som ikke helt klarer å komme seg inn i filmbransjen, og så plutselig får du 40 000 dollar til å lage et projekt? Jo, du lager Kroniskatsi. Kritikerne rundt i verden har kallet det en fantastisk film-event. A breathtaking experience A fusion
1: of image and sound.
5: Filmen så startet det hele, og definitivt den du burde se først. Historien om filmen er nesten like spennende som filmen i seg selv. med kort forklart så endte jeg opp med å filme uten manus ting så var interessant, eller som vi da han fikk selv sa, jeg filmet alt som jeg mente ville se bedre på film. Corinne Scatsi se en film uten like, hvor du blir tatt med på en reise som ser veien fra et stort perspektiv, men det viser deg også det intime fra et menneskelige nivå. Filmen i seg selv er for det meste bildet av menneskelig adfeid, og menneskets plass på planeten de viser deg travle og klaustrofobiske bilder av røstene i New York. Menneskets industrialisering og fordeivelse av planeten. Men det kan også vise dig det fine og menneskelige. Vi bruker sine ikoniske snapshots, hvor de fikk folk til å posere for et stille bilde, mens vi filmet de, mens de egentlig ventet på bli tatt bilder. Men filmen er som mye mer enn bare bildene. Synt sammen på en måte jeg aldri har følt på siden, er den ikoniske musiken til Philip Glass. Det er like med Philip Glass en film som «The Godfrey Regios» og det er Glass som virkelig setter denne filmen et hakk høyere enn den ellers Musiken vært. på er bombastisk, følsom og ikonisk. Det musik du kommer til å nynne på, eller aktivt høre på lenge etter du har sett filmen. Musiken har også spredt sig til andre filmer og serier, som tv-scenen Scrubs og filmen Watchmen. Mens Philip Glass og Godfrey Reggio ville senere lage Power Katsi i 1988 og Nakoi Katsi i 2002, så ville det være uten fotografien til Ron Fricke, han tok sin egen vei.
0: En utfordring. A varening. En gift. En bødning. Baraka.
5: Ron Frikkes vei ledet han till Baraka, en film liker Kornes Gatsi, men mye større i størrelse. Mens Kornes var filmet for det meste i USA, så er Baraka filmet i over 24 land, og med et mye større fokus på å lage ikoniske bilder. Filmet på 70mm-film, så er Baraka etter min mening rundt toppen av filmer som en kunstform. Det er med det internasjonale fokuset hvor Baraka virkelig stiger frem. Den viser kulturer og nationer ufiltrert og uten det turistsynet som en del dokumentarer kan få. Filmen gir deg et undrende blikk og et ønsk for å reise for å kunne nytte livet og naturen i en drømmeverden hvor realiteten ikke kan nødlegge. Den viser likhetene mellom mennesker uavhengig av hvor de kommer fra. Og viser deg de som tidiviser og i det nydlig forskjellne som jever ve så spænder. sedan av filmeer kan ske njort sig bedte med musik forø glas, så har den klart sig fantastisk uten. Medspart av musikken er komponentter av Michael Stearns, men han har også fått help fø at band. O får ved ditt min i Dead Can Dance med sangen The Host of Seraphim. I Donfikke lag de 23 social 3 O scenee filmen Samsara, som sadag, så tog det tekniske filmen et steg videde. Men personlig så er det Baraka som er favoriten. For å sitere Roger Ebert, hvis mennesker sender enda en rakett de fjernende stjernene, og man bare kan ta sig en film, så kan det hende at den filmen er Baraka.
2: Er Inglourious Passengers den beste av Tarantino-filmen? Nei,
6: det er jo ikke det. Det er jo ikke det. det er, er det noen som mener noen av det? Nei. Sånn helt. Ja. Du mener det? Ja. Filmen
3: best på radio. Nova Noir. Som nevnt, er ikke Jørgen den eneste ungfolen i redaksjonen. Oda skrev nylig en krass kritikk av kinoklæret Emma Knight, men nå er hun klar for å vise det som skal til for å smelte hjertet hennes. Eller, rettere sagt, hvem? på Oda Kruger och hennes brännande kärlek för Denis Villeneuve.
7: Det är inte förr i det senare att jag verkligen har blitt bevisst på konceptet show don't tell i filmatisk historiefortelling. Och visa att publiken vad karaktärerna känner, framför att berätta dem det. Och gi scenen en til å reflektera över vad de observerer. Ikke bara har jag blivit bevisst på detta, jeg har også forstått hvor viktig det er for min personlige opplevelse av filmen at jeg får tolke og spekulere i denne premiss og budskap. Dette er mitt kjærlighetsbrev til Denis Villeneuve. Så, kjære Denis Villeneuve. Du är en mester i historiefortelling. Du imponerte meg med prisoners.
0: Hvor er sikkerne? Jeg kan hende dem. Anna!
7: Du etterlot mig mållös efter sicario.
0: And I will make sense to your american ears. In the end, you will understand. Spotter vehicle left lane.
7: Du skapte et visuellt mesterverk med Blade Runner 2049.
2: is order to things.
6: That's what we do here. We keep order.
7: Och du har rätt att släppt pusten från mig med oss om dig. När jag så oss om dig för första gången blev blåst av gåre. Satt ut att tillnärmingen til denna historien med exceptionellt tungt och svårt innehåll. Måten Vilneuve mestre, planting en payoff på, er uten like. Jeg gikk inn i denne filmen uten å ha fått noe informasjon om den på forhånd, og det tror jeg er den ideelle måten å oppleve den på for første gang. Mamma.
6: Mamma.
5: Du har tørt til testamentet
0: for Jeanne. St envelo et destiner av votre pe.
7: Den er bygg upp på en slik måt at ingen sceneer føllesbordkastede og forttellingen snubbler aldrig. Villeneuve tar løpe fart in i sinene filmer og stu be grasiøst og målrettet in i følssen. Han vil at vi ska føle bas som forgår, om vi forstår koncepter fullltær mer eller mindre irrelevant. Han undervurderer nemlig ikke publikumets kapasitet eller villighet til å forstå den emosjonelle historien forbi et komplekst tema. Jeg er ikke engang sikker på at vi skal forstå alt. Tack Takk for at jeg som publikum får lov til å føle på frustrasjonen i forvirring og likevel følelsene du prøver å kommunisere. Tilfredsstillelsen når bitene begynner å falle på plass blir bare ti ganger sterkere. Så, som et lite forord til dette neste avsnittet vil jeg bare si at jeg ikke hater Christopher Nolan eller filmene hans. Når det er sagt vil jeg også si at ni Villeneuve er allt som Christopher Nolan skulle ønske han var. Det som frustrerer meg når det kommer til Nolans mer konseptuelle filmer er nøyaktig det omvendte av alt jeg elsker ved Villeneuve. Han klarer ikke å bestemme seg for om vold for filmen er forståelse eller følelse. Er det egentlig viktigst at seeren forstår eller i ideen du presenterer? Det er selvsagt åpent for debatt. Men resultatet oppleves for mig som flip-flopping mellom fete, godt koreograferte i ekte Nolan-stil og eksposisjontung dialog levert av unuanserte karakterer jeg ikke bryr meg om. Kanskje det hele til syvende og sist handler om selvinsikt? Villeneuve skriver nemlig ikke sin egne manus. Den jobben lar han noen andre ta seg av. Nolan derimot bare klarer ikke å holde seg unna. Det eneste jeg ber om er at Christopher Nolan aldrig prøver å skrive en kvinnelig karakter sin igjen. «Hei! Jeg er en kvinne i Christopher Nolan-film. Hele personligheten min er enten at jeg er noens mor, kjærlighetsinteresse eller datter, og min jobb er å være emosjonell motivasjon for den mannlige protagonisten. Jeg er et vandrende tomt skall av et menneske. Jeg er også hvit.» Husker dere den gangen Anne Hathaway's karakter i Interstellar sa hele filmens premiss, fordi vi som publikum umulig kan forstå det uten å bli matig til informasjonen med tesje? Øh, kan noen bare redde han fra seg selv? Ja, og så var det jo poenget her da. Ja. Det var kjære Denis Villeneuve. Beklager for avbrekket der. Digle De deg, kompis. Keep up the good work.
4: Du. Du. Du hø hø hører på Radio Mova.
3: Det er mildt sagt bøttevis med filmer som skildrer de tilsynelåtende unike livene til store kunstnere. Glorifisert Oscar Bate som sjelden tør å trokke på tærne. Alexander kan gusje lov by på et friskt pust i en ellers monoton sjanger. Her kommer en film som kan by på trollbindende sekvenser, forstrengte følelser og en maktgall forfatter. Kan Alexander Helstenius komme til Dansegulvet for sin anbefaling av Mishima – A Life in Four Chapters?
0: He was an intellectual who advocated action. He was a rebel who fought for tradition. He was an artist who shocked the world. Francis Ford Coppola and George Lucas present a new film by Paul Schrader. Mishima.
1: Å lese en forfattersproduksjon genom ett historisk perspektiv med fokus på forfatterens eget liv er kanskje ikke noe som oppleves som særlig problematisk eller utypisk i dag. Men det er en praksis som forfattere selv har motarbeidet gjennom de siste hundre årene. Særlig litterære tungvektere som T.S. Eliot og J.D. Salinger har vært pådrivere for denne ahistoriske og kunstnerisk fokuserte lesningen. Argumentet er at man ved å lese en forfatteres liv og virke inn i forfatterskapet, reduserer det kunstneriske til historikk. Men det er akkurat denne tilgangen filmskaper Paul Schrader har valgt i sin bearbeidelse av den japanske forfatteren og personligheten Yukio Mishimas liv. Gjennom filmen Mishima stifter man som publikum ikke kun kjennskap til Mishimas egen biografi, men også til hans forfatterskap, gjennom vakkert orkestrerte filmatiseringer av noen av hans hovedverker. Filmens fortellestruktur er på mange måter utypisk, og Shreydoux selv beskriver den som bestående av to nivåer, ett stilistisk nivå og et tematisk nivå. Det stilistiske nivået har tre deler, som består av Mishima's siste dag, som framstilles på en dokumentarisk måte, alt før dagen, som er i sort-hvit, og så filmatiseringene av hans romaner, som fremstilles på en svært stilisert og teateraktig måte. Disse tre delene veves sammen gjennom det tematiske nivået, som har fire deler. Først den unge Mishimas fascinasjon for skjønnhet, så den unge mannens ferd mot kunsten, så hans politiske utkjærelser, og til sist hans forsøk på å forene penn og sverd. Den siste dagen presenteres kanalogisk, men blir bryttet opp av flashbacks fra hans liv och passende utdrag fra hans forfatterskap. Denne måten å fortelle en biografi på, och menn kritisert i litterære kretser, er en svärt effektiv måte att presentere en som for min del i hvert fall var helt ukjent. Ikke bare er historien om Vishamas liv full av meddrivende tragedier och fascinerende vendinger, den er også svært sammenvevd med hans litterære virke, som har vekket en sterk trang hos meg til å dykke ned i hans bøker. Det er også åpenbart at filmen fra Schraders side ikke er ment som en hyllest, men en slags undersøkelse for å forstå denne mannens kompliserte forhold, både i seg selv og sin egen kropp, samfunnet runt og kunsten og skjønnheten. Fokus i filmen er ikke på suspense eller bortforklaring. Allerede før filmen er bygd, kommer det en tekstbolk som spolerer filmens dramatiske slut. Det er tydelig gjennom filmens framstilling av Mishimas liv, Att ika meningen och oskylle hans mer diplomatiska handlingar bevisar inte hans tragiska fortid. Eller är det fokus på att skildra en ytterst fascinerande mänsklig skugga livet han levde och konsten han lagde? Resultatet är ett humanistiskt och rörande porträtt som føles som olycklig mer relevant satt i sammenheng med dagens marginaliserte män som lever på utkanten av samfunnet med voldsomme fantasier, men som ikke får det samme utløpet som Mishima gjorde. Filmen är för mig värt att se och se igen bara på grund av den konstnärliga. Set design och foto är helt fantastisk. Särskilt filmatiseringarna av Mishimas verk. Historien som väcktes till live och känslor som triggas är nog trätte brakte mig till tårer första gången jag såg den. Även om skådespelarna är japanske och filmen föregår på japansk, blev jag fullständigt revet med av deras prestationer. Och filmen blir ikke mindre imponerande når man har i bakhodet at den er laget av amerikaner, som slett ikke snakker japansk. Bare ikke å snakke om musikken, komponert av Philip Glass, som har gått på repeat på mine hovedtelefoner siden jeg så den for første gang i en år. På spørsmål om vi lærer noe viktig om det litterære selve, når man leser det gjennom dets biografi, tror jeg svaret er ja. Men bare hvis man holder på tanken om at målet ikke er å føre en enkel moralsk dom, men å bruke livet til å bedre forstå faktorene som har farget både liv og virke. Å vise at de begge er påvirket av samme problemer og drifter. Ellers reduserer vi forfatterne til enkle kjendiser eller bekjennskaper. Denne filmen kan brukes til så mange. Den kan nyttes for det rent estetiske. Den kan nyttes som et portrett av en ytterst fascinerende person. Den kan ses som en inspirasjon til unike fortellestrukturer. Men kunne også sees som et forsøk på å forstå prosessene som tvinger folk ut i ytterkantene og som
0: His writing shook the soul. His flamboyance captivated a generation. His vision challenged the conscience of his time. And on November 25, 1970, his life became the ultimate expression of his art. Nova Noir, Nova noir. No, noir.
4: <laughs> no, noir, Vi sett der vær fra 10 til 12.
3: Ett år har gått med corona. Og jeg klarer ikke å unngå å føle på en slags håpløshet. Har jeg kastet bort det beste år i mitt liv, innen på mitt? Jeg blir 24 år til sommeren. Går det bare nedover herfra? Det gjør, det gjør selvfølgelig ikke det, men det måtte vara lov å føle på en, en slags tidlig kvartlivskrise i disse dager. Heldig er vi som har en blad til film som bekrefter at starten av 20-årene alltid føles kaotisk. Pandemi eller ei Hør Emla Åslein presentere Francis Ha Nylig så
6: fylte jeg 23 år Det er en fase i livet Som er ganske rar Nå har både venner som bor i kollektiv Med seksjønne kamerater og fester hver dag Og jeg har venner som har forlovet Og har lyst på barn Det er litt virkelig en fasit for hvor du er i livet Når du er 23 Og det fikk meg til å tenke på en film Som skildrer alle disse følelsene Og det rareste av det livet er veldig fint will they add Francis Hall? We
8: are going to take over the world.
7: You'll be this awesome publishing mogul.
6: And you'll be this famous
8: modern dancer.
4: What do you do?
0: Uh, it's kind of hard to explain.
4: Because what you
0: do
7: is complicated?
6: Uh, because I don't really do it. Frances ha er regissert av Noah Baumbach og skrevet av Noah selv og Greta Gerwig. I filmens åpning så vi Frances. Hun har spritt av Gerwig selv. Eh, Frances er lykkelig. Hun finner på å sprell i New York med sin bestvenninne og romkammerat Sophie. De er fri, de er ung og lovende, og de har hele livet foran seg. Men denne verdenen kollapser i det Sophie bestemmer seg for at det er på tide å bli voksne.
7: I really don't want to do it if you're not okay I kind of thought we were renew our lease. Yeah, but we never talked about it. Yeah, but it's really hard to find stuff in Tribeca. I can't afford Tribeca.
6: I'm
7: not leaving you and
6: just moving neighborhoods. Francis som nettopp har tomt sin egen kjæreste fordi han ble litt for seriøs, har ikke lenger råd til å bo i Lehattan uten Sophie, og må derfor ut på jakt etter et nytt sted å bo. Vi møter de litt for kule hipsterne Benjie Lov spilt av Michael Segan og Adam Driver. Disse guttene tar Frances inn i varmen og hun ender opp med å flytte inn hos dem.
0: That was great. You should be in this music video, a friend of mine is working on. I'll hook you guys up.
6: You guys
3: are like magic.
6: Habyner Frances sin reise.
3: I'm so happy you're home after such a shitty night. Sorry,
6: kid.
1: I had a great night. I cracked the second act of my script. I'm on page 68.
3: Oh That's exciting. Is it for SNL?
1: No, this is a sample script. I'm writing for the third gremlins. Boy trouble tonight.
3: Sophie trouble.
1: Undateable.
3: And I, I kind of... I, I got temporarily fired.
1: I've been fired like a million times. makes you cool.
3: Yeah, but I can't pay rent. Through
6: the film, Frances is looking for her place. She wants to have a place to listen to and be part of
3: And it's funny and sad, but only because this life will end. And it's the secret world that exists right there, in public, unnoticed, that no one else knows about. That's what I want. Do
6: I look old to you? No. Yes. How old? Older than I am. Older than 27. No. 27
3: is old,
4: though.
6: Den dragningen mellom det fornuftige og det hun tenker er det rette går gjennom hele filmen. Why do you all live together? Mm. Well, I'm at Benji through my friend Sophie.
4: Where is Sophie these days?
6: Busy with work, witch Sophie. Sophie leave Get out! <laughs> I fucked her little brother!
3: Oh, you fucked Thomas!
0: Yeah! You <laughs> fucked
1: who?
7: <laughs> Wait, wow. how do you know her? We went to college together, and we're the same person. Oh,
3: you're that Frances. we have different hair. Who's Thomas?
7: I mean, that's what we say. Yeah, I'm that Frances. Are you
3: a lot older than Sophie? No, we went to college together. Hmm, you seem older. I'm a couple months older. Like, a lot older. But less,
7: like, grown up. You
6: have an older face.
5: But, like, you don't have your shit together.
6: Frances er limbo mellom det som var, livet hun hadde på, ideen om hva hun kunne være, og det som faktisk er. Filmen er skutt i svart-hvitt, noe som gir den en nostalgisk og litt tidløs følelse. Den er inspirert av den franske nybølgen og gamle Woody Allen-filmer, hvor karakterene og byen er satt i sentrum. Noah Baumbach beskriver den
4: slik. Tuitivt med det hvort og hvort og musikken, hadde jeg den følelsen at vi skulle selebrere romansken energy and the spirit of New York City and being young and how good that can feel.
6: Det här är film som för första ögonkast kanske feel good film som ska romantisera de unga och lovande människorna i New York. Men detta är egentligen ett våntmöte med Sophie. Yes.
3: Sophie with me. Where? Father.
6: Really? We're still doing this? Jag Frances och större lev integral. Og i en verden hvor det eneste du kan stole på er at ingenting er konstant, og at du aldrig vet hva som kan skje, så er jo denne filmen et lite plast på såret og en klem. En liten påminnelse om at ingen egentlig helt vet vad de gör.!
5: Alle tre, og så kommer jeg til å gå, what fuck? Da er det en sånn feil, sånn
4: nova Det er ingenting som
3: slår et godt eventyr. La oss oss bort til knusktørre ørkner, knirkete markløpere, rynkt sigarillos og flaggrende ponchor. FAM skal minne oss på å sette pris på en ordentlig, harebarka klassiker. Tiden inne for å høre Fann Bekkingens ord om the good, the bad and the ugly. Hei, jeg er Fann, og jeg har lyst til å hylle en av de beste filmene
8: genom tidene. La oss snakke om en av tidens beste westernfilmer laget, og min personlige favoritt, The Good, The Bad, and The Ugly. Sergio Leone's westernklassiker fra 1966 har definitivt ikke gått ut på dato. Den regnes av mange som må være tidenes største innen westernsjangeren, og ikke uten grunn. Sergio Leones film er en grov, tekstuert fortelling, gjennomsynet av krigens tragedie og med karakterdrevensans for humor. Leone er en regisjør som forstår visuell historiefortelling veldig godt. Han er god på å lage bilder på skjerm, der du ikke engang trenger dialog for å forstå nøyaktig hva han prøver å formidle til De første 10-11 minutter av The Good, The Bad and The Ugly har ikke et eneste ord i seg. Men fortsatt så skapes det spennende og intense scener man ikke klarer å se bort fra. Titelen The Good, The Bad, and The Ugly forteller oss hvilke karakterer vi skal følge på denne lange reisen. The Good, altså den gode, eller blondie som man blir kalt, er lett gjenskjennelig på grunn av sin ikoniske brune hatt, poncho og store kjærlighet til Sigarillos. Dette er den ikoniske karakteren spilt av selveste Clint Eastwood, som er en helt uten å helt være heroisk. The Bad, altså en onde, eller kjent som Angel Eyes, er en nådløs mann som gjør alt han kan for å få det slik han vil. En karakter som Lee Van Cleef rett og slett ble født for å spille. Og den siste, The Ugly, eller Tuco, som han ble kalt, er en grådige sørjeger som egentlig ikke bryr seg om noen andre enn seg selv. Eli Wallach stjeler showet med skutspilleriet sitt her. Han er morsom, uforutsigbar, sta, og helt klart den mest komplekse karakteren i filmen.
0: The good. The bad. The
1: ugly.
8: Disse mennene og karakterene deres gir filmen sin sjel, den sans for humor og ironi. Sir Giuliani's The Good, The Bad and The Ugly er ren sjangerskjønnhet. Vi møter tre menn på sporet av en skattekiste med 200 000 dollar i gull. Mens den amerikanske borgerkrigen blir utkjempet rundt dem, forsøker disse mennene å komme seg frem til formuen. Fortellingen knytter mennene sammen og river dem fra hverandre igjen. Det er som Leone har laget en tv-serie hvor hvert tredveste minutt er noe nytt man skal bekymre sig for. Leones bruk av widescreenshot og ekstreme nærbilder gir bevegelsen i filmen episk kvalitet som samsvarer med omfanget av de intense personlighetene til The Good, The Bad and The Ugly. Det er et bergodalbane av tempo, og filmen blomster med støvete bilder og nøytral skjønnhet som om hvert klipp er tatt rett ut fra et maleri. Den er så riktig designet og komponert, ned til hver minste detalj. Men jeg kan ikke forestille meg denne filmen uten Ennio Marikones lydspor. For i en westernfilm med intense nærbilder, vold, spenning og ekstremt stilige skuddvekslinger, er det en ting man trenger å høre. Og hvis du ikke har hatt peiling på hva jeg har snakket om til nå, så kjente du kanskje igjen den lyden. Hvis du aldri har tatt deg tid til å se ekte god spagett i western, så anbefaler jeg sterkt å begynne her. En film som opprinnelig var laget som satire på vanlige Hollywood-vesterne-filmer fortsetter å tåle tidenes test. The good, the bad and the ugly forblir like underholdende og absorberer oppmerksomheten din. Det er en lang film, men hver scene eller sakte filmen utfolder sig med en viss stil og avslører mer og mer om karakterene, og vad som kommer til å skje i historien. Og når det hela er over, så føler man at man har vært med på en lang og spennende reise. Det at filmen er 50 år gammel, legges ikke engang merke til. Fordi det er rett og slett en tidløs klassiker.
1: Dette er Alexander fra Nåbomar. Og i en tid man ikke fritt kan i klemmer, Jeg ønsker på vegne av hele redaksjonen og gi deg, kjære lytter, denne i klemmen. Som en takk for at du lytter, og for å en liten positiv boost i en ellers kjedelig hverdag. I tillegg har jeg denne lydmessige godbyten til deg, nemlig min favorittlyd. Den av en kald ringenes som åpnes.
3: Det var allt vi hadde for i dag. Du har hørt på Nova Noir. Mitt navn er Ina Sletten, og jeg vil gjerne takke Kim Hilton, Jørgen Skogsrud, Lars Gram, Oda Kruger, Alexander Helstenius, Emla Åslein og, og Fann Bekkingen for syv herlige og unike anbefalinger. Vi høres igjen neste torsdag, når jeg, Jørgen og Embla ska prata om filmer om katastrofale filmsett. Før den tid, ta vare på deg selv og de rundt dig. Ha bra!